0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos!
1: Hola Loreto, ¿cómo estás? Hola Manu, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, aquí en el norte, fresquito, pero en el resto de España creo que hace un calor, bueno, abrasante, ¿no?
1: Sí, ahí tenéis mucha suerte de, de vuestro clima, vuestra temperatura. Por la zona centro tenemos mucho más calor. Sí, y bueno, la costa también.
0: Sí, pues por eso vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de, de la ola de calor ahora, ahora en el verano.
1: Sí, un tema interesante e importante porque hay que tener en cuenta que... Bueno, que todos los años fallecen personas por las olas de calor que hay en verano.
0: Bueno, pues entonces vamos a contar un poquillo todas estas cosas que podemos hacer cuando nos llega una ola de calor y saber enfrentarnos a, a, a este problema ¿no? que tenemos.
1: Claro, es muy importante saber qué medidas preventivas podemos tener ante el aumento de temperatura que puede afectar a nuestras funciones vitales.
0: Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando nos llega eh, una ola de calor de este tipo? Bueno, o mayor o menor, ¿no? Una ola de calor en general.
1: Sí, cuando llega la hora de calor tenemos que tener en cuenta que la temperatura del cuerpo va subiendo a la vez que sube la temperatura ambiental y que un cuerpo sano, una persona sana, cuando su temperatura aumenta por encima de los 3 grados centígrados eh, ya empieza a tener alteraciones en sus reacciones fisiológicas. Y si es una persona vulnerable, pues estas reacciones que se producen, esas alteraciones, eh, pueden llevar a consecuencias graves porque son más intensas. Todos los años, como he dicho, fallecen personas eh, debido a las, olas, a las olas de calor que se producen en el verano. Y el Instituto Carlos III, el Instituto de Salud Carlos III, eh, indica que hay una media de 1.300 muertes en España por la ola de calor. En el año 2020 eh, se ha visto que hubo 1.875 muertes. Y es un número importante que, además, sabiendo que se puede evitar teniendo estas medidas preventivas, pues hay que, hay que divulgar esta información para que no se produzcan. Estas, esos fallecimientos se tienen en cuenta tanto lo que es la ola de calor, de aumento de temperatura que lleva a que personas que tienen enfermedades ya o que son sensibles se pueda empeorar y dar lugar a este agravamiento de la salud o también pues lo que es el golpe de calor, el llamado golpe de calor que de repente se produce un shock térmico y, y que produce, puede llegar a producir la muerte. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues mira, lo primero que hay que hacer es eh, hidratarse todos los días. Beber agua, beber líquidos, pero en su mayoría agua. No se recomienda beber otro tipo de líquidos eh, en mayor cantidad, porque sobre todo las bebidas azucaradas o con cafeína o el alcohol, lo que hacen es aumentar la deshidratación. Así que la bebida de preferencia es el agua y beber agua frecuentemente durante el día, aunque no se tenga sed, no hay que esperar a tener sed, es como un método, un hábito diario, el beber agua frecuentemente.
0: Beber siempre más agua que de forma habitual, si de forma habitual bebemos un litro y medio, por decir algo, eh, cuando hay una ola de calor, eh, ¿beber mucho más o...?
1: Pues sí hay que ver qué, qué calor hace, cómo estamos sudando, porque claro, con el sudor se elimina líquido. Si normalmente bebes un litro y medio, que es lo que se recomienda, y, y vas a perder, a perder esos líquidos por el sudor, pues hay que aumentar esa ingesta de, de líquido, que supone pues, de dos a tres litros diarios, dos litros. Pues eso depende de la actividad eh, física que tengamos y la temperatura que haga, que haga, lo que estemos sudando, pues se sí, aumentar de 2 a 3 litros.
0: ¿Y qué hacemos con la comida? ¿Podemos comer cualquier cosa o necesitamos comer algo en concreto cuando hace muchísimo calor?
1: Pues respecto a la comida, lo que se recomienda es que las comidas sean ligeras. En, en, depende de la estación del año, pues sabemos que tenemos unas costumbres de, de alimentación e incluso la naturaleza ya nos provee de los alimentos adecuados para cada estación del año. Tenemos claro, los alimentos de temporada y en verano, ¿qué alimentos tenemos Pues frutas, verduras, eh, alimentos que tienen agua en su composición, vitaminas y minerales y que van a evitar que se produzca esa deshidratación y esa desnutrición a la que lleva el aporto de temperatura. Entonces, eh, se recomienda que se realicen comidas no copiosas, que no sean comidas como las que se realizan en invierno, que nos apetece más una comida que tenga más contundencia, pues más guisado, caliente, pues eh, en la ola de calor eh, no realizar ese tipo de comidas durante los días que dura, realizar comidas eh, frescas y que eh, no haya mucha cantidad, que se reparta durante el día para que el cuerpo esté constantemente nutriéndose y adquiriendo líquidos. Y, y luego, luego pues eso, tener comidas típicas, podemos el gazpachito, que tiene son sopas frías, o eh, alimentos que no llevan calor al ingerirlos.
0: O sea, seguir comiendo saludable, pero con alimentos eh, más fríos y, y
1: más veces, ¿no?, en el día, para no sí, tener... Sí, sí, y a la vez bebiendo líquidos. Sí, eh, en los días de calor, no quiere decir que luego en verano cuando no haya ola de calor no puedas tomarte un guiso porque te apetezca, pero en los días que está la ola de calor, eh, mejor.
0: Vale, perfecto. ¿Y cómo nos protegemos del sol? ¿Qué hacemos? Porque claro... Eh,
1: Claro, la, eh, el sol en estos días de hora de calor es muy intenso y sobre todo en las horas centrales del día, con lo cual se recomienda pues mmm, protegerse bajo sombras sólidas, o sea, de objetos sólidos. No vale una sombra con una sombrilla, por ejemplo, que no tenga la capa interior con, una, con un reflectante, porque las sombrillas típicas de toda la vida que traspasan el sol. Ahora, ahora ya hay sombrillas especiales en las que el interior tiene una capa reflectante y no deja pasar tanto el sol. Eh, ponerse sombreros, gorras, eh, gafas de sol, todo aquello que nos proteja de la radiación solar. Y estar en sitios donde sobre todo haya sombra y estén fresquitos.
0: ¿Es conveniente no salir a la calle si no hace falta?
1: Sí, si se puede evitar es conveniente no salir al exterior en, la, en los días de ola de calor por lo menos en las horas centrales y si se sale pues que sea primera hora de la mañana o a última hora de la noche que, pare que las temperaturas bajan un poco, aunque en la ola de calor no se note mucho porque se pasa mal incluso a esas horas, pero son horas más que ya el sol no está y, y son horas más propicias para poder salir al exterior.
0: Y si somos una persona saludable y deportiva, esto claro, ya no viene a los que no lo suelen hacer habitualmente. Pero si hacemos deporte, eh, ¿dejamos de hacerlo? ¿Lo hacemos tempranito, lo hacemos tarde o cómo hacemos? Pues
1: en los días de la de calor lo importante es evitar. Evitar estar expuesto al calor. Y cuando se hace deporte, eh, el, el cuerpo tiene también un sobrecalentamiento por este deporte, con lo cual se añade ese riesgo al calor que hace en el exterior y, y es peligroso, se aconseja no hacer deporte al aire libre en los días de ola de calor y si se hace deporte pues que sea en lugares refrigerados, si es una persona que necesita salir todos los días a hacer deporte porque hay personas que ya lo tienen como un hábito pues salir de madrugada si es posible eh, y ha bajado un poco la temperatura pero si sigue haciendo una temperatura alta eh, se aconseja que no, que esos días no se haga deporte eh, bueno. al aire
0: libre. Aunque estés habituado, tampoco pasa nada porque un día, dos días, tres días o cuatro días que pueda durar una hora de calor, pues no lo haces y ya está, ¿no?
1: Claro, o sea, es mejor que exponerse a que a tener un shock térmico. Luego hay otra cosa que me llama mucho la atención
0: también en, en, en estos días, tanto de calor como no, eh, los vehículos. Eh, ¿Qué riesgo corremos eh, estando dentro de un vehículo cuando hay una ola de calor?
1: Pues esto es un tema que todos los años oímos algún caso en el que han dejado a un piño, una mascota o una persona mayor dentro de un coche. Eh, y la verdad es que conmueve ¿no? Oír estas imprudencias. Entonces eh, hay que informar de que dentro de los vehículos la temperatura que se alcanza en verano es muy superior a la del exterior, pero muy superior, con lo cual eh, el, el golpe de calor se produce en pocos minutos. La persona aumenta su temperatura corporal en, poco, en muy poco tiempo y hay un poco margen de, de actuación. Así que se recomienda que no se deje a mascotas, a niños o a personas vulnerables, y en general a ninguna persona, dentro de un vehículo con las puertas cerradas, las ventanillas subidas y que no pueda salir al exterior y que, bueno, si esta es una persona incapacitada o un niño que no puede eh, defenderse ante de esa situación, menos todavía.
0: Eh, otra cosa muy importante eh, cuando hace mucho calor es que no sabes qué ropa ponerte, no sabes si quitar ropa, si poner algún tipo de ropa, eh, ¿qué debemos poner?
1: La ropa que se aconseja en la hora de calor pues es, la, es ropa transpirable y amplia y, bueno, pues tendemos a ponernos la menor ropa posible, ¿no?, con esos días, porque tampoco se soporta. Pero si sí se... se tiene que ir a algún sitio en el que se deba ir con algo más de ropa, que sean tejidos transpirables y, y amplios.
0: Sí, porque me llama mucho la atención cuando hablamos de estas cosas, eh, la gente que vive en el desierto o vive en zonas de muchísimo calor, siempre llevan ropa, ¿no?, y le llama la atención eso, es decir, no tienen sí. más calor,
1: Sí, bueno, eh, esos tejidos también son transpirables, es otra cultura, están acostumbrados, yo creo que eso nosotros no lo soportaríamos, no lo he probado, Manu no lo he probado, pero yo creo que, que no soportaríamos estar no, tan no. tapados. No te puedo dar información de cómo, qué es lo que se siente con esa ropa puesta.
0: Sí, además hay en esos sitios sí que hace calor, calor de verdad. Claro, claro. Sí. Bueno, otra cosa muy importante que todos o la mayoría de las personas, por desgracia, tenemos en casa son los medicamentos. Con este calor, ¿dónde guardamos los medicamentos? ¿Cómo hacemos?
1: Claro, los medicamentos son sensibles al calor, deben de estar a una temperatura de... 20 pocos grados, 22, 23, y, y con la ola de calor pues la temperatura ambiental sube tanto que algunos pueden degradarse y perder su, sus propiedades de, de acción en el organismo, entonces es recomendable en primer lugar mantenerlos en sitios frescos de la casa, ni la cocina, ni el baño, ni sitios donde aumente el calor, bien porque se cocina o bien por la acción del calor del agua de la ducha. Y, y luego también se recomienda en estos días de la ola de calor hablar con los médicos de las personas que han puesto el tratamiento para ver si alguno de esos medicamentos puede agravar la situación de riesgo ante la ola de calor. Cuando, por ejemplo, personas mayores que tienen tratamientos con varios medicamentos, eh, por, con, consultar si alguno de esos medicamentos, eh, con el médico con el farmacéutico, puede causar algún agravamiento al aumentar la temperatura del cuerpo.
0: Bueno, y ahora, eh, siguiendo todos los consejos, decimos, bueno, pues, no vamos a salir a la calle a no ser que sea completamente necesario y nos vamos a quedar en casa. Pero en casa, ¿qué tenemos que hacer para que esa ola de calor no nos afecte tanto? ¿Qué, qué podemos hacer?
1: Bueno, pues en casa es buscar las habitaciones más frescas, más ventiladas o las que estén refrigeradas con aire acondicionado. Y, y bueno, los, los trucos que hemos visto ver toda la vida, hemos visto a nuestros padres, eh, bajar las persianas, cerrar las ventanas para limitar la entrada de calor y muy importante tener en cuenta los alimentos eh, que estén en el frigorífico, no se pueden tener a temperatura ambiente en el exterior porque la temperatura en el verano aumenta eh, la probabilidad de que esos alimentos se descompongan y las bacterias crezcan y puedan dar a lugar a infecciones gastrointestinales o a dos infecciones. Y, 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 en general, eso con los alimentos, tener cuidado con la conservación de, de los mismos. Y
0: si tenemos personas mayores o vulnerables en casa, ¿tenemos que hacer algo con ellos? ¿Tienen que tener algún cuidado en especial?
1: Sí, claro, las personas vulnerables siempre hay que tener una atención especial hacia ellos. Eh, son personas vulnerables eh, las personas mayores, los discapacitados, los niños menores de 5 años, los enfermos crónicos, parece, personas que tienen tratamiento eh, diario con medicamentos, eh, también las personas que obligatoriamente tengan que realizar traba trabajos físicos al exterior, en el exterior, al aire libre. Y, y, bueno, y las personas que realizan deporte, si al final van a salir al exterior, pues también están seco son personas vulnerables a, en la ola de calor y lo que hay que hacer, sobre todo con las personas mayores que viven solas o personas discapacitadas, es visitarles mínimo una vez al día para saber que están bien, que tienen todo lo que necesitan, para comprobar de que están bebiendo agua frecuentemente en el día, de que están bien hidratados, informarles de todas las medidas que tienen que tomar, eh, revisar su medicación, que se toma su medicación y, como hemos dicho, pues que no le afecta uh, en, en exceso por la ola de calor. Y, y sobre todo, también tener, um, tener un cuidado especial en que tienen eh, un dispositivo con el comunicarse un móvil o un servicio de atención a personas que viven solas, que son esas medallitas que se cuelgan en el cuello y bueno, pues si necesitan ayuda pulsan el botón o si notan que ha habido una caída, bueno, pues este, estos sistemas es importante que también los tengan disponibles las personas que viven solas para que en cualquier momento puedan utilizarlo.
0: Uh -huh. Bueno, y hemos oído mucho hablar tanto en la tele como en los medios de comunicación lo del de golpe de calor. A ver, ¿cómo sabemos eh, que nos da un golpe de calor o que a alguien le da un golpe de calor? ¿Qué es? Qué, ¿Cómo es eso del, del golpe de calor?
1: Pues el golpe de calor es un sobrecalentamiento que tiene el cuerpo por altas temperaturas o por exceso de ejercicio, como he dicho. Y, y, que, y con este aumento de calor, pues las reacciones fisiológicas del organismo no se realizan correctamente, se alteran, con lo cual nuestro cuerpo empieza a dar señales de que algo no está funcionando bien. Y que, que al final se puede producir un shock térmico que puede llevar a la muerte. Entonces, los síntomas que pueden ir apareciendo eh, con, eh, cuando se produce un golpe de calor es sudoración excesiva, eh, confusión mental, problemas al hablar, se eleva la temperatura corporal, incluso a, a temperaturas superiores a 40 grados centígrados, eh, hay una sensación de calor intenso, la piel está seca y enrojecida el pulso va siendo cada vez más débil y acelerado, se produce dolor de cabeza, malestar general, calambres por efecto de la deshidratación, bueno, náuseas, mareos, todos estos síntomas que, eh, que se pueden ir produciendo poco a poco y que van aumentando y que van dando señales de que, de que hay un problema ¿no? y que, que se está produciendo ese golpe de calor. Y que si no se atienden a tiempo, pues llegarán a producirse compulsiones y se puede llegar al coma.
0: ¿Y qué tenemos que hacer si detectamos un golpe de calor tanto a nosotros mismos o a alguna persona de alrededor?
1: Si empezamos a detectar estos síntomas eh, y se puede acudir al servicio, bueno, lo primero, si estamos conscientes o esa persona está consciente, beber agua. Beber mucha agua y si no vemos que es suficiente, pues ya acudir a urgencias si se puede o llamar al 112. Cuando vemos a una persona que está teniendo un golpe de calor y está consciente, pues mm, darle agua con la cabeza elevada, en un tumbada, para evitar atragantamientos. Y, y bueno, pues aguamientos, darle aire, ponerle en un lugar fresco de la casa, pues, eh, se puede mojar la, la frente y las asilas con agua fresca, con paños humedecidos en agua fresca, nunca meterse en la bañera ni meter a nadie en la bañera. Y, y bueno, pues eh, si se va pasando, pues bien, pero si no, ya es que acudan los servicios de urgencias, del número 2. O, o llevar a la persona a y, y si la persona está inconsciente, nunca, eh, o, o muy mareada, ¿no? eh, nunca darle de comer o de beber, jamás. Se la tumba en el suelo en la posición de seguridad, esa posición en la que se tumba a la persona de lado, con la pierna externa doblada hacia doblada hacia arriba y, el, y la pierna de abajo extendida y, y un brazo hacia el pecho y el otro doblado, con la cabeza estirada un poco hacia arriba para, para permitir que la epiglotis permita el paso del aire y, y, no, y eso no darle ni de beber ni de comer, y es intentar refrescarle con aire, con aire dándole aire. Y, y esperar a que lleguen los servicios médicos, el 1 o 2, que muchas veces también van dando instrucciones por teléfono, según, según va llegando una ambulancia, ¿no? se queda alguien al teléfono, va dando instrucciones a la persona que está atendiendo a, al afectado y, y cuando llegan, pues ya la atienden los profesionales sanitarios.
0: Sí, la verdad es que este tema parece... O sea, lo tenemos todos los años porque bien sean unas provincias o en otras, siempre hay mucho calor y no le damos la importancia esa que debería tener, ¿no? No estamos todos completamente informados para hacer todas estas cosas que nos acabas, que nos acabas de decir, que tampoco es tan difícil.
1: Claro, no, no estamos informados y tampoco creemos que nos pueda pasar ¿no? a nosotros, porque decimos, bueno, somos, una ola de calor, vale, lo he pasado otras veces, pues esta vez también, pero a lo mejor esa vez te pilla de, de otra manera el cuerpo y ese aumento de temperatura te afecta. O, o resulta, bueno, pues que pues, ya tienes una enfermedad que no tenías antes y tu cuidado tiene que ser otro. Bueno, pues se puede producir en personas sanas y en personas eh, vulnerables, como he dicho, pero las personas vulnerables ya tienen que tener un plan de actuación antes de, de que se produzca la hora de calor porque, porque no se suele hacer y al final pues suceden estas situaciones que, que, que se lamentan ¿no? por no haber tomado medidas preventivas
0: siempre más vale prevenir que no luego lamentar aunque veamos siempre de lejos que nunca nos va a ocurrir a nosotros que, sí que puede.
1: eso es porque lo vemos de lejos como tú dices queremos que no nos va a pasar pero hay 1.300 muertes
0: al año en España. Es un número importante. Sí, sí que, es verdad, sí que es verdad. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido eh, un capítulo eh, excelente, ¿no? En el que has contado en muy poco tiempo todo lo que debemos hacer y que realmente no es difícil. Y yo diría a todos los oyentes que divulguen lo máximo posible este capítulo para que todo el mundo pueda eh, enterarse de cómo actuar en caso de, de una ola de calor. Y si no, pues nada, cualquier duda, ponerse en contacto contigo, que ahora mismo nos vas a decir cómo hacerlo, eh, que siempre vas a estar ahí para contestar a cualquier de las preguntas.
1: Sí, Manu, siempre disponible para ayudar a, a otras personas a que su calidad de vida sea mejor. Y se pueden poner en contacto conmigo en, en el blog consejosalud.es o en la web lorettoserrano.com. En, en la sección de contacto.
0: Bueno, pues ya sabéis, eh, estamos ahora mismo ante una ola de calor importante en casi toda España, así que lo que podemos hacer es escuchar este capítulo, si no lo estáis haciendo en directo, y compartirlo a cuanta más gente posible mejor, porque si nos ahorramos disgustos, pues mejor aún, ¿no?
1: Sí, sí, compartirlo. Porque eh, sobre todo eh, podemos eh, eh, prevenir situaciones que, que pueden ser graves y si tenemos familiares, eh, personas mayores o vulnerables, pues compartirlo con ellos para que lo tengan en cuenta.
0: Y si queréis, también podéis ver en la página Consejo y Salud de Loreto Serrano un artículo en el que se comenta todo esto un poco más extendido para el que bueno, le guste leer o le guste informarse eh, un poquito un poquito mejor.
1: Así es, Manu.
0: Bueno, pues nada, Loreto. Creo que acabamos aquí este bonito e instructivo episodio y nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene.
0: Feliz semana. Igualmente. Un abrazo para todos y para todas. Un
1: abrazo.